0: Estás escuchando un poco de todo podcast con tu amigo Manuel González, alias la voz número uno de todo Tepic Nayarit. ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una nueva emisión de este, el podcast para toda la familia. Eh, tercer podcast que grabamos a distancia ya, pues con mejores herramientas ya, ya le sea al Zoom. Esperemos, eh, se, escuche, se escuche algo chido, ahorita hice una prueba de rapidito y pues... Espero esto se traduzca a mayor pues, calidad en el sonido, un mejor contenido, y pues al final de cuentas, las herramientas están ahí para utilizarlas y esto nos puede abrir las puertas a un buen de, de posibilidades. Pero bueno, por mientras vamos a darle. El día de hoy me encuentro con una invitada, pues un tanto pues, peculiar. De hecho, ya nos conocemos desde hace un par de años no en persona realmente pero sí nos tenemos que ahí en grupos de Facebook redes sociales y demás y de hecho nos conocimos por el tema el cual vamos a tratar el día de hoy que pues ya lo habrán visto por la miniatura del video vamos a hablar acerca de la WWE pues gente eh, del mundo y sus alrededores pues aquí les presento a Valeria Ortegón eh, ¿Qué hay valeria cómo estás hola
1: manuel muy bien gracias estoy emocionada sinceramente de, de formar parte de, de este podcast que hablando ya contigo como lo dijiste ya tenemos pues bastante tiempo de ir mantenernos en contacto pues por las redes sociales las benditas redes sociales no este que sí me siento muy emocionada al momento que, que me invitaste y más sobre pues sobre este tema, ¿no? Que principalmente yo creo que fue la, fue la unión lo que nos hizo el, el coincidir en esta, en esta llamada vida.
0: Exactamente. Que de hecho está bien extraño el cómo nos conocimos mediante la WWE, porque si ¿sí te acuerdas de todo lo que eran los torneos, tal cual.
2: Sí,
1: o sea, fue una época que si tú realmente... Se lo, se lo platicáramos a Agente otras común. personas, hasta yo creo, ándale, a gente común, como que se quedarían con su cara de, ¿en serio hacían eso? Y fue que sí, o sea, no te imaginan, no se imaginan la cantidad de, de personas que nos uníamos a este tipo de, de torneos, simplemente por el hecho de que todos era, este somos o eran, Fanáticos de, de la WWE Y era lo que nos unió Creo que a demasiada gente La verdad
0: Sí, está, está un poco raro Explicar el concepto de lo que es Un torneo Pero creo que Ha evolucionado a tal punto De llegar a parecerse Bueno, creo que el punto de comparación Más cercano que tengo son los grupos de rol No sé si tú has estado una vez En algún grupo de rol
1: Sí, o sea, sí me tocó estar en ese, en, que esto ya está últimamente, yo creo que ahora es muy poca la gente que aún sigue en ese tipo de rol, donde básicamente tú te conviertes en, en ese luchador, o tú que admiras, sea cual sea, de cualquier marca, tú te conviertes prácticamente en esa persona, tratas como de igualar un poquito de todo lo que conoces de ellos, para tú transmitirlo en ese tipo de grupos Pero a lo que yo recuerdo O sea, antes era Simplemente como de Encuestas, contestar preguntas Referente a A la lucha libre Ese era nuestro tipo como de Torneos al principio, ¿sabes?
0: Sí, amor. Era, o sea, sí daba pie A la, a la interacción entre usuarios pero realmente era muy poco y, y ya dentro de los grupos de rol te metías de lleno, pues como tú lo acabas de decir, tratando de capturar un poquito de la esencia original o de lo que caracteriza a ese luchador como tal y, y, y es una época a la que le guardo realmente mucho cariño porque creo que tú estuviste en dos de mis torneos, yo lo hice, o sea, ediciones piteras, la neta, de Photoshop y todo eso, pero nos divertíamos <risa> bomba,
1: o sea, la, la sí. Verdad. sí, o sea, era de que tú veías la, las ediciones era nada más poner el fondo de, del show que quisieras, fuera Raw, fuera SmackDown y las imágenes así como te las encontrabas en Google, era así ponlas y pum, ahí está órale, entre ustedes este Pártansela entre comillas y era, en eso prácticamente era nuestra, nuestro entretenimiento relacionado a que todos teníamos, todos teníamos o incluso muchos aún tenemos ese gusto, pues, pues por la lucha libre, vaya.
0: Sí, eran épocas doradas. Éramos felices y no lo sabíamos, pero sí, o sea, no, no me arrepiento de haberle invertido todo el tiempo a lo, <ríe> sí. lo que le invertí. O sea, a, a pesar sí, de que. O sí, sea, la
1: verdad, yo creo que. Sí, no, o sea, yo creo que la verdad de, de que a lo mejor decías, en un cierto punto tú te pones a pensar de que tanto le invertí en eso, o sea, todo lo que me mataba estando en la computadora, haciendo mis ediciones de, de ese como que tipo de combates, hiciera si como que en un cierto punto de que todas esas horas me la pasaba ahí. Pero sí, es como dices, éramos felices y no lo sabíamos. Ya ahorita, pues vaya, cada uno está en sus cosas diferentes. Pero sí, fue, un, fue, no, fue una diversión que yo la verdad yo también le guardo bastante, bastante cariño.
0: Pero, pero también le tenías que meter coco. O sea, si tú eras dueño de algún torneo, de alguna página o algo relacionado a la WWE, tú como... Gerente general, imagínense que estoy haciendo comillas, o sea, tenías que meterle coco, tenías que armar <risas> historias buenas, rivalidades buenas, tenías pues obviamente a tus mayor players o eh, superestrellas estelares, tenías a los midcars, tenías a los jobbers, tenías equipos o sea, tenías tus campeonatos y tenías que darle un, o sea, buenas historias a esos campeonatos y realmente yo me aventé un, varias, varias buenas, o sea, como creativo, creo que sí la llego a hacer.
1: Sí, exacto. Sí, ahí tú, tú ves también tu capacidad de que imagínate si en un punto hicieran algo parecido o si trabajar en eso hasta tú piensas Sí, la armaría para estar ahí con ellos y decirles, miren, podemos juntar esto, este título, esta pelea también te sirve, o sea, también era echarle demasiada cabeza y no, era un... si sí, era un despapalle ver a todos ahí peleándose y meterse realmente dependiendo de, de quién te tocara, era... Sí, era un... No, 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 yo lo he disfrutado bastante, créeme.
0: Sí, que bueno, aquí pues entendemos un poquito más de cómo, lo que es, lo, cómo funciona el negocio. Porque no sé si te llegó a pasar en algún momento como que de mayor fanatismo que la gente te llegó a decir, ah, ok, chido, entretenido, pero es que eso es falso. O sea, tú, tú como fanática. sí. Tú, tú como fanática, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas de que la gente le llame al pro wrestling falso? O sea, específicamente eso, la palabra falso. Sabemos que es entretenimiento, pero el adjetivo mira, falso.
1: Sí, o sea, mira, obvio que llega un cierto punto cuando uno llega a ser fanático, cuando se empieza a meter un poquito dentro al conocer lo que es el pro wrestling, es, tú sabes, en un determinado momento, no te lo imaginas, o sea, ya con tu fanatismo, no sé si influye mucho, dependiendo la edad que tengas, cuando empezaste a relacionarte con los shows, de que de repente lleguen y te digan, es que es mentira, no, no es verdad todo lo que es, todo lo que se hace, lo que se pega, no, no, es, es mentira, o sea, no. No te lo creas. O sea, si en un determinado momento sí te da coraje de que dices, Ajá. no, o sea, lo que hacen es verdad. Sí se están pegando, sí se están, este, no sé, o sea, realmente todo lo que están haciendo sí es verdad. O sea, en un determinado momento sí te duele, pero yo pienso que ya después de que tú vas analizando poco a poco, realmente es un deporte que yo la verdad, yo sí le tengo un gran respeto, porque a pesar de que sí, obvio que ciertas cosas sí se ven demasiado falsas, que dices, ay no, o sea, ¿cómo es posible que pudieran llegar a ese nivel? O, o X, que se también tenga mucho que ver, pues el, la cuestión de los enfoques de las cámaras, no sé, el ángulo dependiendo que, que también manejen, pero prácticamente no, no lo veo algo como que falso, realmente sí se arriesgan ellos físicamente y es, ya es un deporte, es un arte que la verdad sí tiene mucho mi, mi respeto en cuestión de todo lo que se arriesgan, sea planeado o no, sí se arriesgan demasiado y es un, como te lo vuelvo a repetir, es un respeto enorme que le guardo.
0: Sí, acabas de mencionar, acabas de dar con una palabra clave que creo que es, puede ser punto de controversia o no, sabemos que esto es entretenimiento deportivo, pero realmente el pro wrestling, no lucha grecorromana, no combates como de boxeo o artes marciales mixtas, la lucha libre como tal es un deporte porque es un deporte
1: prácticamente es, es deporte porque tanto como tú lo has dicho tanto cuestión la gente que hace boxeo los que hacen artes marciales mixtas fútbol, incluso de aquí podemos meter fútbol básquetbol béisbol cada persona que que hace un deporte se tiene que preparar tiene que hacer tiene que tener la condición necesaria, porque sabe que si yo sé que no tengo una muy buena condición y digo, ay, así me voy a meter a jugar fútbol o así voy a boxear sin saber absolutamente nada, es obvio que me la van a partir. Sí, o no. sea, sé que, sé que en un determinado momento no voy a aguantar, o sea, para nada. Entonces, en cuestión de, ya hablando de la lucha libre profesional, es básicamente lo mismo. Todas las personas que se llegan a dedicar a esto también tienen que tener una condición ya sea tanto física y también, quieras o no, también entra mucho lo mental porque ellos saben que se están arriesgando, que van a tener que pues alejarse a veces, muchas veces, de sus familias, eh, van a entrar... A otro, a otro rollo muy diferente a lo mejor a, a otros deportes Entonces en sí, para mí, también es considerado deporte Porque te preparas de todas las maneras posibles Pues como, lo, como los demás
0: Sí, exactamente Que de hecho, no sé si recuerdes en WrestleMania 29 mm, No, perdón Creo que fue en el Royal Rumble del 2013 cuando The Rock enfrentó a CM Punk por el campeonato de la WWE. Que uh -huh. en algún momento... O sea, sabemos que The Rock tuvo su etapa como luchador, chido y todo, leyenda y lo que tú quieras, pero ya habían pasado, creo que más de 10 años en el que
1: sí, pasa a formar casi. parte como,
0: ajá, como competidor activo. Casi 10 años. Y la verdad sí se le notaba, a pesar de que The Rock pues, tiene buena condición física, está mamadísimo. Eh, ya para un performance <risas> en, en lo que es un combate de lucha libre, realmente se vio muy pues, bofeado. Le costaba mucho esforzarse, al contrario de que 100 pong pu pudiera pasar 20 minutos luchando y el tipo ni siquiera se veía cansado.
1: Sí, eh, vamos, yo creo que ese es un, un gran ejemplo, porque, y creo que no nada más pasa con él, o sea, como dice, sí, está, yo creo que su condición, pues la ha mantenido, pues, ahora con su, pues con su otra profesión, vaya, que las películas, y no lo culpamos, la verdad también es un excelente actor y todo lo que tú quieras, este, pero ya no es como que lo mismo a su época que estuvo pues prácticamente muchos años este, luchando, que sabía que tenía esa condición. Y creo que pasa lo mismo pues con las personas que a lo mejor se mantienen fuera de, del ring, que al momento que dicen, ¿sabes qué? Sí voy a regresar. Y a lo mejor en ciertos, en ciertos movimientos que ellos hacen, tú dices, ¡ah, chido! O sea, te regresa como que a esa época en la que a lo mejor... Nosotros no los pudimos vivir o algo, pero que lo hemos visto en, en videos, ya sea por las diferentes plataformas que ahora hay. este Pero sí tú ves el cambio muy drástico de que es que ya no es lo mismo verte luchar ahorita a como lo hacías antes.
0: Exacto. Pues el caso de Bill Goldberg, que creo que me parece el caso más... El caso más notorio. O sea, Presidente. Bill Goldberg... Ajá, es Pues es reciente y ha sido el más notorio Porque es Goldberg había regresado Para revivir su rivalidad con Brock Lesnar La verdad estuvo chido No tengo ninguna queja Pero a partir de que te convirtió en un competidor Sí, de medio tiempo, pero más activo eh, Realmente ves que el viejo ya no la puede dar O sea, vean el combate <risa> yes, que tuvo contra The Undertaker, The Undertaker. Es un combate sí. que da, o sea, da pena, da mucha pena ajena. Fue,
1: mucha... fue lamentable, o sea, sinceramente fue un combate yo creo que en el que todos no disfrutamos, sufrimos al ver a los dos luchar, o sea, fue de que no, ya basta, o sea, no, ya ni se arriesguen, ahí, ahí dejen la pelea, o sea, no, no era necesario... Verlo, o sea, no, no te daba emoción, o sea, al ver tanto él, incluso también hay que decir, en, en esa época también, en esa lucha, Undertaker no estaba en su mejor condición, sinceramente, y aparte, hay que decirlo, o sea, ya tiene sus años, que ya, sinceramente, no le veíamos el caso que compitiera, pero sí fue como que más miedo a que ellos se fueran a lastimar y que fuera a pasar algo peor, a disfrutar de decir, no, no manches, o sea, después de mucho tiempo se van a enfrentar, o sea, ya no te daba esa, esa emoción.
0: Ajá, esa motivación de decir, oh, el match de los sueños, el match imposible se volvió realidad. Eh, es como de que, pues, pues sí, pero. Dale, <risa> pero sí, como... pero no. Ajá, sí, pero no, exactamente.
1: No, sí, sí, créeme que es uno de los casos, y yo creo que más ahorita, o sea, reciente que nuevamente o sea, regresó Goldberg para el enfrentarse con pues ahora que es el campeón y que la verdad, yo disfruto mucho lo que están haciendo con, con Drew McIntyre, siendo campeón pues de WWE eh, Muchos sí lo sintieron demasiado forzado nuevamente como que lo vieron cuando pasó incluso con Kevin Owens siendo igual el mismo campeón regresa a Goldberg y ¿sabes qué? yo quiero el título y sienten como que están haciendo eso nuevamente y la gente llegó en un punto en el que dijo ya basta, no lo queremos ver y menos con Drew porque eso es lo que piensa este, inmediatamente las personas le van a quitar el título para dárselo a Goldberg. Cuando no es necesario que lo
0: tenga. Exacto. Pero, pero es que también. Si, si te pones a pensar. Ahorita en el roster. Actualmente. ¿Quién es material de campeón? O sea campeón mundial. No campeonato Midcar Que eso lo puede tener cualquiera. Y no hay mucho problema. Pero para campeón sí, mundial.
1: Sinceramente.
0: Sí, o sea, ¿Quién? ¿Quién más?
1: Ese... Ese es el problema, este, y yo creo que no nada más ahorita es como que el tema de conversación ha estado por años, que tú sabes que hay luchadores que te pueden, seguro te pueden dar una pelea cinco estrellas sin problema, yo creo que ahorita creo que tienen demasiado... Amarrado de manos a mucha gente. Yo creo que con cuestión de, de Drew pasó porque, no sé, porque la gente lo demandaba. Yo creo que se dio cuenta, fue como que el abrir de ojos de a lo mejor de los creativos, los que están, los que se encargan de hacer todas esas historias. Yo creo que fue el abrir de ojos de que sí nos puede dar ese. Ese plus para que digan, ah, este campeón sí se ve realmente como un campeón mundial. Pero en sí, ahorita sí está como que muy difícil decirte algún nombre de que él puede ser este, la persona indicada para ser un campeón mundial. O sea, ahorita ya como que siento que la piensan mucho en poner a alguien para darle ese papel.
0: Mm. Sí, el mismo caso que pasa con, con Roman Reigns, que pues actualmente al momento de grabar este episodio y al momento de, pues, de que se emita es todavía campeón universal
1: campeón uh
0: -huh. Ajá, este, y acabas de tocar un tema que creo que es muy interesante que es el cómo la misma compañía crea sus estrellas porque o sea, si nos damos cuenta si la gente se pone a buscar los luchadores que hemos estado mencionando ahorita son luchadores, pues prácticamente retirados, retirados que vuelven. Y sí. el, el hecho de que no seamos capaces como que de nombrar a alguien que pueda ser un digno sucesor, habla de que hay un problema que tiene la compañía para crear a nuevas caras. este No, no, sé, tú, no sé tú qué opines de ello o, o qué, o sea, qué.
1: Mira, este, yo creo que, opino lo mismo que tú, yo, es un problema como que ya interno entre ellos, que no deciden a quién poner, porque si tú te pones a pensar, y ahorita decimos nombres así al aire, en su tiempo, y si regresamos, no tiene ni, ni tantos años, Tú sabes que pues ahorita lo toman como que NXT, las, las futuras este, superestrellas, los que van a, que entran al roster y que va, pueden cambiar un poco pues todo eso. este Si no nos vamos tan lejos, la llegada de, no, como la conocía la gente, no sé si Prince David o ahorita Finn Valor su llegada a NXT fue como que la gente ya lo esperaba de que, él puede ser nuestro campeón. Tú sabes que si tú lo pones, puede llegar a hacer grandes cosas. ¿Qué fue lo que pasó con él? Y ahí, pues, no sé, podemos hablar de, de no sé, la suerte que tenga cada uno, desafortunadamente. Sí. Ajá, exactamente. Al momento porque... de, que, de, sí. que, de que suba el roster gana el, el nuevo campeonato que en ese caso el nuevo campeonato que habían puesto pues era el, el universal lo gana y pues desafortunadamente lo tiene que dejar al otro día por su lesión o sea sí ahí tú te quedas de que uy lo tuvimos tan cerca y saber que a lo mejor en ese punto la compañía sí le apostaba demasiado a él para saber de que es una cara nueva, es una cara fresca, la gente se va no solo a interesar en él, sabemos que vamos a traer a más personas para ver el, el programa, pero en ese punto sí fue como que, uy, sí, sí dudaron demasiado en ver, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y es el problema que aún están teniendo no saben a quién darle esa batuta de decir, este va a ser el campeón mundial, sea cual sea el título que ahora los dos que hay, este, independientemente del que tenga, si realmente va a dar el kilo o no.
0: Exactamente, que de hecho, o sea, desde el famosísimo, ¿no? ¡John Cena! ¿Sí? Este, creo, creo que desde entonces no vemos una cara de la compañía Tan clara en ese sentido ¿sabes?
1: Aún, aún están tratando de buscar como ese próximo Ajá. John Cena, yo creo, o sea, aún Timón. no tienen muy no, no tienen muy bien definido quién pueda como que este tener ese papel.
0: Sí, exacto, pero bueno, creo que también es un, es un sí. problema el hecho de tener que buscar al siguiente John Cena. En lugar de crear al primero fulano de tal. Que es, que es mucho de lo que le pasó a Roman Reigns en sus inicios. De que mucha gente decía que no, que Super Cena versión 2.0 y que no sé qué. Y realmente se nota. O sea, cuando Roman Reigns regresó hace poco y cambió a, pues, a Rudo. Eh, o sea, yo veo al tipo más libre muchísimo más. Él mismo. Y, o sea, alejado sí. totalmente del concepto que se tiene de lo que es la cara de la compañía. Y eso está chido. Sí. Que si lo aprovechan bien, puede que sea. O sea, puede, puede que. Pero siento que se tardaron demasiado. O sea, ahorita la gente sí quiere a Roman sí. Reigns, pero antes... O sea, vean el rol no, del, y... del 2014. No, del 2015, <ríe> Dios santo.
1: Sí, o sea, yo creo que la gente, hasta ellos mismos se están dando cuenta, si nos vamos ya a números, o sea, es impresionante la cantidad de números que ahora la gente está viendo SmackDown y gracias a ese cambio que le han dado a, a, a Roman Reigns, ahorita ya es como que un millón, dos millones de, de gente que los está viendo, y quieras o no se influye demasiado en que ya le están dando un poquito de, de libertad, de que diga, ¿sabes qué? Sí está bien que yo ahora sea el rudo, pero dame un poquito más de libertad, deja de soltarme un poquito, deja ver qué se puede lograr, y ahorita ponerlo en ese concepto de que es el, el jefe mayor, ya no tenerlo ya sabes, con su siempre, el, el perro, el perro grandote.
2: O, Ajá, sea,
1: sí, en ese sí, o sea, ya tenerlo en ese concepto ya fuera decir, hey, ¿sabes qué? Ahora yo soy el jefe, ahora me vas a ver lo que hago. Ya eso es otro nivel. Sinceramente, fue un buen cambio que le han dado. Es, es uno de los cambios que más me ha gustado, la verdad.
0: Sí, y, y creo que le hizo mucho bien el hecho de tener a Paul Heyman a un lado, que también está chido el hecho de que tener a Paul Heyman no lo haya como que eclipsado. O sea, es como un plus, pero sí. Roman está brillando por sí mismo también.
1: Sí, yo creo que en ese concepto la gente cuando al principio ver a Paul Heyman y a Roman Reigns fue como que ay lo quieren hacer un Brock Lesnar, que Ajá. Paul salga con él, que él hable, pero aquí ya están viendo todo diferente. Es de que, ok, sí hay interacción a veces de Paul Heyman, pero le están dando más libertad a, a, a Roman. Entonces ya cambia mucho ese concepto y es lo que está gustando, de que es un plus para él de que lo tenga a un lado. Es, es, sí le está funcionando bastante bien.
0: Ahorita que estamos hablando de, de ídolos y de superestrellas y demás, todos nosotros, en nuestra infancia, cuando recién comenzamos a ver la WWE, fue por una superestrella en específico. Y a lo largo del tiempo, sí. a lo largo de los años, fuimos tomando a nuestros favoritos. A lo que voy con todo esto es de, es de que... ¿Cómo fue... Que tú te acercaste a ver este tipo de producto. A consumir ya Pro Wrestling. Y qué luchador hizo que te engancharas al producto en general. No solamente a la WWE, sino a la lucha libre en general.
1: En general. Oye, créeme que conmigo está un poquito raro. Porque sinceramente yo empecé a ver el producto no en verlo en la televisión. Yo lo empecé a ver por videojuegos. Ya sabes que en esa época estaba mucho el Raw contra SmackDown. Ah, que era... Sí, o sea, era como que el... lo que enganchaba también a todos. Yo, este, mi familia es muy grande y prácticamente la mayoría de ellos son hombres. Entonces, quieras o no, cuando íbamos a algunas reuniones o algo, era lo que jugaban. Y era de que su, este tú, si sabes qué era o no, tú te ponías a verlo ahí. Entonces, yo, lo, yo empecé como que a ver un poquito de eso gracias a los video, al videojuego. Entonces, llegó un momento también, un tío de una de, pues, de mis primas, yo creo que fue como que a finales casi del 2007, cuando... Una vez que estaba bien en su casa, lo puso en la tele. Y obvio que yo lo identifiqué, pues, por el juego.
0: Así, al ah, el... el que sale en ¿no? la consola, ¿no? En la PlayStation. ¿o qué?
1: Sí. sí, 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 exactamente. O sea, al verlo en la televisión y en vivo, yo fue de que, esto yo lo he visto. Yo ya tengo más o menos, ¿qué es esto? O sea, y como que en ese punto ya me empezó a llamar un poquito más la atención. Después yo sola fui buscándolo en la televisión, prácticamente creo que los primeros shows que vi fue de SmackDown, fue los primeritos que empecé a ver, y ya después ya, ya vas conociendo tú de que, ah, este, no sé, en ese tiempo, ah, este es Batista, este es Edge, tú vas ya aprendiéndote un poquito quiénes son los buenos, quiénes son los malos, este el papel que tiene cada uno en, en la marca no pero yo creo que el primerito que me hizo así como que mi primer luchador así favorito yo creo que pues es el de todos por supuesto que fue John Cena principalmente fue como que el primero en el que me enganchó y después como que el que le Empecé a tomar más cariño fue a Edge. Entre ellos dos, ahí me daba como que mis favoritos. Y ya después, obvio que vas descubriendo que no nada más es la WWE. Hay más compañías que en ese tiempo, tú, ¿qué será? 2008, 2009. Los que estaban dándose la pelea era WWE y TNA. Uh -huh. era TNA, los que estaban, de que ah estos son los, los que están ahorita pegando más en, en cuestión de la lucha libre y ya también vas descubriendo un poquito más de, de que no nada más son ellos hay más compañías y también vas descubriendo ahí, pero principalmente yo creo que y el de todos y no me dejarán mentir lo vean ahorita, ¿no? John Cena fue como que el que te te capta en el que te quedes a, a ver todo lo que está haciendo la compañía no nada más con él, sino con todos
0: pero en sí, ¿qué, qué, qué fue lo que te llamó la atención del producto como tal? o sea sí, sabemos que ¿Qué? los videojuegos o sea, un videojuego se entiende, porque un videojuego tú lo juegas, valga la redundancia y te diviertes, pero ya el, el ver, incluso disfrutar el Pro Wrestling o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te enganchó?
1: Fíjate que principalmente lo que me hizo quedarme a, a ver fue, fue yo creo que las, las diferentes entradas que tenía cada uno. Qué tipo de música, qué si los... Que si los este fuegos artificiales, de cómo salían, o sea, es, yo creo que fue lo primero que me llamó la atención, porque al ser tú desconocido de un producto que te vende entretenimiento, yo fue que, ay, cada uno tiene sus canciones, a ver, era, era como que diferente, y por supuesto yo creo que lo que más me impactó fue en ese momento las, las llamadas divas, la división femenina. Entonces sí fue como que, como que ellas también luchan.
2: Oh, okay. No,
1: no me, no no me lo esperaba eh, el ver a mujeres también luchando. O sea, obvio que lo primero que, que tú ves es, ah, lucha libre, ah, hombres, fuertes, grandotes. Pero no, yo creo que, no te imaginas el ver también a las a las mujeres luchando, entonces fue como que parte de lo que también me llamó la atención, el verlas a ellas y que también tenían sus historias, este tenían su título, o sea, todo, era así como que wow me llamó demasiado la atención el ver de que también había un espacio y fue como que más las ganas de, de quedarte a ver, ¿no? A ver qué más pasaba.
0: Bueno, que ojo. En ese entonces la división femenil sí estaba un poquito, pues, en la, ¿cómo ponerlo en Abajo, palabras suaves? Sí. Ajá, en la basura, tal cual.
1: En la basura, sinceramente sí. Era un punto en el que la división femenina era, era como que el intermedio de de todo lo que estaba pasando. Era de que, y se oye, se oye muy, se oye muy feo. Pero era de que a lo mejor ya tenemos nuestras luchas. Ah, pero ¿qué podemos poner de relleno? Ponlas a estas a luchar. Y era lo que pasaba, sinceramente.
0: Sí, además de que, este, o sea, siendo bien honestos, eran el taco de ojo para los espectadores. O sea, que, que, que mal, ¿no? Sí. O sea, de pésimo gusto. Bueno, para gustos colores, pero para mí de pésimo gusto porque realmente en ese entonces y ahorita hay atletas femeninas bastante buenas.
1: Sí, o sea, y tienes, tienes toda la razón. Era de que antes era de que, ay, vamos a ponerlas porque sabemos que vamos a captar la atención de todos. Si las ponemos, no sé, en ese tiempo que era lo común que las peleas en bikini o de las de guerra de, de almohadazos o de lodo y la, o simplemente si nos vamos muy atrás, era llegó una época en el que peleabas y si te quitabas toda la ropa era era ya ganabas tú, si le quitabas la ropa a la otra persona ya ganabas. Entonces, sí. sí era muy absurdo sabiendo de que sí tienen la capacidad de darte muy buen show, muy buenas peleas, pero sí llegó en un punto en el que la división prácticamente era el fondo de todo.
0: Exactamente, incluso hasta los Jovers, los llamados Jovers, que pues para la gente que no lo sepa. Vamos a darles un poquito de clases de, de diccionario acerca sí. de términos de lucha libre, ¿no? Ok. Main Event <ríe> es como que los principales. El que está en la última lucha de la cartelera, título mundial, el más importante. Y... Midcard uh -huh. es, pues, como lo dice el nombre, los... estás en medio de la cartelera, luchas por títulos, pues sí, se podría decir que importantes, pero de menor relevancia.
1: Pero... Sí. Como los de, sabemos que puede ser estelar, pero aguántame.
0: Ajá. Es como que te estamos probando a ver si puedes con la chamba antes de meterte ahora sí toda la presión del mundo. Exacto. Exacto. Y pues por último tenemos a los que son los llamados Jovers. Es que son prácticamente los luchadores de, de relleno que solamente sirven para o hacer más... O sea, hacer que otro luchador mucho mayor que esos o con mayor protección, proyección, perdón, se vea mejor. O pues los que usan, pues sí, prácticamente de relleno para segmentos cómicos, humillantes, a los que siempre apalean la llamada carne. A de los cañón, que, ¿no?
1: sí, a los que tú sabes que si ya lo veías era de que, y ¿ahora qué lo van a
0: poner a hacer?
1: O sea, ya prácticamente tú al verlo ya sabías que a lo a, a lo que es a lo que era él o sea de que ay ya lo van a ya le, eh, o el simple ay se me fue la palabra el 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 que prácticamente el apenas se sube al ring sí o, o el que apenas se sube al ring y pum le dan una patada un lazo y ahí quedó
0: ajá y ya ay. uno dos tres se acabó
1: sí exacto o sea tú ya sabías de que ese era su papel en específico.
0: Ay, qué feo. O sea, qué feo. Sí que y...
1: siente feo.
0: Bueno, es que supongo que ya depende de las aspiraciones de cada quien, ¿no? Por ejemplo, si ¿sí recuerdas a James Ellsworth?
1: Sí. Sí, el, sí, claro.
0: El bufón más reciente que ha traído la compañía, que incluso tuvo feudos con AJ Styles... Creo que Dean Ambrose estuvo oleado con Carmela un tiempo.
1: Sí, oye, y créeme que al principio, bueno, creo que al principio cuando apareció, fue cuando le, los ponían y como él, los ponían a pelear con, con Braun Strowman. Era, era la, la carnada de él, o sea, luchador enorme que sabías que con una mano te agarran, es prácticamente tu cabeza, era, él comenzó así, y al estarlo metiendo, quieras o no, pues ese era su papel, de entrar y hacer el ridículo, hay veces de que tú tienes ese tipo de luchadores, y a la gente les encanta.
0: Exactamente, que es a, a otra cosa a la que voy, que, creo que una cosa es, o sea, para el producto no ser un personaje principal y otra cosa es vivir constantemente en la irrelevancia. Porque al menos jobbers como James Ellsworth tuvieron tiempo en televisión, o sea, sí. Fueron relleno. Sabemos que nunca iban a lograr grandes cosas. Pero estábamos ahí, o sea, y los disfrutábamos y eran entretenidos. Y pues la neta, qué chido por ellos. No creo que... Esperabas,
1: cualquiera... esperabas ah, verlos.
0: Esperabas a verlos, así con, con la expectativa, ¿no? De a ver con qué cosa me va a salir este tipo el día de hoy.
1: Sí, o sea, y tú verlos, o sea, para la gente, o sea, que no sabe cómo es. Imagínense, es alguien súper flaquito, con, tú dirás, no tenía ni una masa muscular tan grande, una persona común, común y corriente se oye mal, pero era una persona muy bajita, o sea flaquito I, imagínense,
0: y... imagínense si don Ramón fuera todavía más flaco y midiera como 1.50 <risa>
2: exacto
0: ajá, tal cual y aparte sí, pero... tenía, tenía la barbilla bien rara esto o sea, estaba raro de la cara
1: sí, es que prácticamente no tenía barbilla <risa> no, es sí, tú lo ve... no, te... no tenía barbilla tú no, 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 lo veías y no tenía barbilla pero o sea ver. tú veías a este personaje pero tú lo veías luchando con AJ Styles que tú sabes que es alguien que tiene una trayectoria increíble que es alguien que te da peleas cinco estrellas sí o sí y tú lo veías luchando con él y era de que, ¿cómo es posible que llegues a eso? Pero tú lo veías y la gente se volvía loca.
2: Lo Exacto. apoyaba,
1: es, estuviera luchando con AJ Styles, fueron Seth Rollins, fueron Dean Ambrose, el que sea que le pusieras fuera Midcard o Main Event, tú lo veías y la gente lo quería ver luchar aunque ya, sabe, aunque ya sabían que iba a perder. O sea, la, la gente era increíble la cantidad de gente que lo quería.
0: Sí, exactamente. Y bueno, a lo que vamos con todo esto es que durante mucho tiempo, la, <risa> ajá, después de algo de relleno, a ir a luchas de relleno, segmentos de relleno,
2: Exacto.
0: Ajá, estamos aplicando todo lo aprendido aquí, es que la división femenil, pues gracias a. Pues, iba a decir Dios, pero Odín o a quien... Eh, evolucionó y ahora se toma como una división más seria. Y la neta, qué chido. Sí. O sea, comparen la, eh. la división, o sea, investiguen un poquito del producto aquellos que no lo vean, vean las luchas. Hemos llegado a tener mujeres incluso estelarizando Wrestlemania, que Wrestlemania si lo traducimos a lenguaje común, vendría siendo como el Super Bowl, pero de la lucha libre.
1: Exacto. O sea, es impresionante cómo han ido evolucionando porque y como tú lo dices, ya se le da una categoría igual a, a como los hombres. Antes era de que sí, las superestrellas y divas. O sea, a mero bajo. Y ahora ya es como que no. Ahora son superestrellas estrellas, todos por igual. Ya las toman demasiado en cuenta y yo creo que fue un cambio bastante bueno porque ya les dieron más esa libertad a todas de que ellas tienen un gran potencial y estos años se ha visto bastante que tienen. Un potencial increíble que hasta como dices, jamás nos hubiéramos imaginado que un main event, que la lucha, una lucha principal de un show tan grande como lo es Wrestlemania ellas las estuvieran, ellas estuvieran cerrando el show, o sea, ni en mil años te hubieras imaginado eso.
0: Exactamente. Pues bueno, ya hablando de la calidad de las luchas como tal. Mmm. Creo, creo que es un tema muy interesante también, porque qué tanto entra la subjetividad y con qué tanto objetividad puedes calificar si un luchador es bueno o malo, y por ende, cómo eso puede afectar en que te dé una lucha buena o mala. ¿Tú qué opinas? Sí.
1: Mira, es eh, si sí es algo difícil, la verdad, porque... Todos sabemos que cada, cada luchador tiene su su estilo, porque se va a oír como que, ay, es como un plus, o se oye como si lo agregaran a un aparatito o algo, pero no, o sea, tú ves a luchadores que son, en este caso, los que son más aéreos, a los que son más de, de así, de tipo como el de las olimpiadas, así, más, más al piso, hay unos que sí son, más técnicos. rudos, sí, más técnicos, o sea, tú ves diferentes estilos de lucha, y quieras o no, eh, eso también tiene mucho que ver en cuestión de que él te va a dar muy buen potencial, te puede dar muy buen, muy buen rating, la gente se va a interesar, pero... Sí, o sea, es, es muy complicado porque yo creo que también con ese fin lo hacen, de al momento de poner las luchas, de ver las diferentes técnicas que tiene cada uno y ahí se van dando cuenta qué, qué estilo le gusta más a la, a la gente. Yo creo que también tiene mucho que ver eso. ¿Qué estilo de, de luchadores les gusta, ver, les gusta ver en el ring al momento de, de estar en alguna pelea, sea estelar o no?
0: Pero, sí, pero sí es, es, que, es algo
1: complicado.
0: Es que si te pones a pensar, hablemos de Hulk Hogan. Quizás la superestrella y figura de la cultura pop que pertenece a este mundillo más reconocida alrededor del mundo. O sea, Hulk Hogan, la neta, siendo bien honesto, no era la gran. No cosa. era
1: muy buena, sí.
0: O sea, no en el ring, en el ring, ojo, en el ring. No era muy sí. bueno. De hecho, era bastante limitado incluso su finisher, que finisher viene siendo el movimiento <risa> como que más esperado, más espectacular, más... Pues más potente, ¿no? Ya para finalizar es el combate. Sí. O sea, era un... Es, electro... el,
1: es el arsenal.
0: Ajá. Sí, el, el arsenal pues se compone de todos los movimientos que hace un echador. O sea, su, su finisher, su movimiento final, era un machetazo de pierna, o sea. O sea, ¿cómo? O sea, <ríe> eso no te lo compra a nadie. Y sin embargo, Hogan no, es súper popular, todavía.
1: Sí, todavía, y se ha visto, o sea, en estos, en estos tiempos a veces lo regresan, hacen de que regrese a. No a luchar, obvio, pero simplemente que aparezca y la gente se vuelve loca, sabiendo de que ya si tú lo analizas como dices, no era el mejor luchador que tú dijeras, uff, en el ring
2: era,
1: era un dios, cuando realmente sí era muy limitado. Pero yo creo que últimamente, ya tocando así el tema en, en lleno, Ahorita yo creo que no nada más es cómo seas en el ring. Ahora también cuenta demasiado cómo seas tú en el micrófono.
0: Uh -huh. Muy importante, porque a través del micrófono es como. Pues es como el público viene a, con, viene a conocer lo que es tu personaje. Cómo eres tú dentro del mundo de, de la lucha.
1: Sí, es, es el como que. Este es mi personaje, así lo, así lo estoy llevando a cabo. Y yo creo que ahorita es lo que más también le da, les da ese plus para saber de que él va a ser muy buen, este, muy buena cara para la empresa. Uno de los tantos que nos puede dar ese plus para tanto ser campeón o el saber de que si te ponemos con tal persona nos vas a dar buena pelea y yo creo que uno de los casos que en eso se puede ver y que para mí y no solo porque lo digo que sea mi, uno de mis luchadores favoritos yo creo que ese caso se vio mucho el, en esa época cuando le dieron la libertad a en Punk.
0: Ok. Ok.
1: Fue, com fue como fíjate
0: que... fíjate que estaba pensando en The Rock. No sé por qué.
1: Es también, es también un muy buen ejemplo.
0: Ajá.
2: Sí.
1: También concuerdo contigo. Es muy, muy buen ejemplo. Porque si, si nos enfocamos en, en The Rock... Tú sabes que le das un micrófono y ese güey te puede entretener 10, 15, 20 minutos solamente estando en el micrófono y te entretiene. Acomode el lugar. Pero si tú sabes también de que lo vas a poner en una pelea, o sea, no, cállate. Sabías que también te va a dar una santa pelea.
0: Ajá, un gran espectáculo. Sí, sí, sí.
1: Sí, es, exacto. O sea, creo que también es un, un ejemplo, yo creo que más claro, de decir que The Rock tenía eso. Y fue por ese motivo en el que por tantos años también se mantuvo en, en la empresa al ser de los, más, de los más grandes, de los que sabían que le dieras un título o no, se iba a mantener al mismo nivel.
0: Sí, que bueno, tú acabas de decir, ay, perdón por interrumpirte, pero también el, sí, el no caso de, de Sien Pong, que llegó a, a trascender muchísimo más que los títulos, incluso los mundiales, ya le quedaban sobrando. O sea... Sí. Ajá. Uh -huh.
1: Fue, yo creo que en, en el tema de, de CM Punk, pues hablando más ya de esta época moderna, como muchos a lo mejor lo en un punto lo llegaron a ver, fue como que en la mejor época en la que decidieron de que, ¿sabes qué? Vamos a darle esto. Sabemos que si le damos un poquito de libertad, podemos nuevamente tener... No, obvio que el nivel al que, y yo creo que va a faltar mucho, al tener a un nivel de un Stone Cold, un The Rock, o ah, incluso un Triple AAA. ¿Tú crees? Fíjate que.
0: ¿Tú crees? O sea, es que yo siento que... ¿Tú crees que misma... 100 Punk ahora realmente, con la figura que es, con todo lo que ha conseguido, no está al nivel de leyendas como The Rock, como Stone Cold? Como no, H? claro.
1: No, y no lo dudo, o sea, créeme que hablando, pues obvio que en esta época moderna, yo creo que al momento en esa era de 100 pong, fue un giro demasiado grande en la empresa, porque ya fue de que, quieras o no, en ese tiempo aún estaba John Cena, y tú sabes, teniendo aún John Cena, te va a vender, pero de repente llega alguien con una voz. Decía en Pong que te daba y le tiraba a todo mundo, tuviera el título o no, era que le tiraba a todo mundo que también agarraba el micrófono y te podía decir sin fin de cosas y también estando mucho tiempo y la gente estaba muy atento, estaba muy atento a ver qué es lo que iba a decir después, eso fue lo que les ayudó mucho. En, en este tiempo, porque yo creo que ya teníamos años de no ver a alguien con ese nivel al micrófono. Y al darle, en este caso, el título de la WWE y que lo dejaran que lo tuviera un año, que eso tampoco, ya tenía mucho que no se veía. A lo que yo recuerdo.
0: Que... Um, creo que la última vez fue pues precisamente hablando pues de John Cena, pero fue por allá del 2007, 2006, 2007 más o menos.
1: Sí, o sea, ya, ya tenía su, su tiempo, pero como quiera, ver nuevamente a alguien como que por un año completo con el título, y aparte, yo creo que el plus que le dio fue también las historias, las historias que hicieron, no, yo quedé fascinada. Creo que fueron muy buenas historias las que hicieron con él, sea quien sea le, le, le pusieran. Creo que fue muy, muy, buen, muy buena época para crear nuevas historias y no nada más con, con la gente que ya tienes ahí, sino también al introducir a, a nuevos luchadores, Ajá. a que llegaran nuevas personas. Ayudaron bastante en este caso. Si hablamos de nuevos luchadores, metemos a The Shield. Fue uh -huh. el, el inicio de la carrera prácticamente de Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns. Fue, un, fue uno de los plus muy grandes que, que le dio el, el storyline al tener a, al Cien, a Cien pong prácticamente enfrente de, de, la, de la
0: empresa. Incluso también a Daniel Bryan, pero el caso de, de Daniel Bryan es, pues es un poco especial porque pues, ahí les va el chisme para la gente que no lo <risa> Este, Más o menos para el, lo que es enero del 2014, CM Punk llegó a tener su último combate dentro de la WWE, pero el tipo, ya, pues el tipo ya se quería ir, pero estaba bajo contrato, así que ni cómo hacerle. Entonces los planes originales, eran de que él, sea como sea, iba a estelarizar Rostumania nuevamente, iba a coronar, se pase de antorcha, bla, 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 etc, etc. O sea, pero el tipo, pues ahora sí que por sus huevotes dijo, ¿sabes qué? No, estoy cansado, me duele todo, aquí no me valoran, no puedo creer que le estén dando más importancia a alguien que trabaja medio tiempo, a yo que me estoy partiendo la madre día con día. Durante casi todo el año Aquí no, bye Y el tipo no se presentó Oye, que... no se presentó y no se presentó sí. Y no volvió
1: Oye, y es que En ese, en ese caso También fue algo O sea Súper Súper raro Y también fue de que, a ver, espérate ¿En qué momento Tú empiezas a decir Es que ya no me consideran, ya me voy pero después con el tiempo de que empezaba a salir todo de que es que tú sabías que estaba lesionado, pero no me dejabas ir, creo que incluso una vez, en, en tantas entrevistas que dio, que una vez tenía problemas con su espalda, algo así, no me acuerdo qué tenía.
0: Le salió con una bola, doctores, ¿no?
1: Al... Sí, que le salió una bola y que creo que casi se andaba con un medicamento que le dieron, que casi se andaba cagando, yo creo que en el ring. Oh, ¿Qué asco. En una En una pelea con Dean Ambrose, algo así, recuerdo. Fue en un SmackDown, algo así, que él fue y le dijo, oye, ¿sabes qué? Me siento mal, traigo como que una bola, no sé qué traigo, y que el doctor fue el que, ten, tómate esto. Y que en medio casi el ring se andaba zurrando, yo creo.
2: Ugh. O
1: sea, algo... Ahí hubo tanto, tanto problema que incluso hasta la W hizo lo posible para que ya ni lo mencionaran, porque se empezó a decir tanta cosa que incluso hasta lo despidieron, lo corrieron sin avisar el mismo día de su boda, que, que si le iban a dar terminación o no, que si esto y lo otro, chalala, chalala, si tú te recuerdas hubo un tiempo... En el que ni lo mencionaban y la gente era de que coreaban su nombre en cada show, pero increíble.
0: Exacto. Sí, ahí no se puede negar la popularidad y el poder que tiene, pues no poder, pero sí el cómo permea dentro del imaginario colectivo una figura pública tan grande como lo es él. Y como lo sigue siendo, claro. o sea. Estoy seguro de que si Pong regresa este año o en los años venideros a la WWE en el formato que sea o sea las compañías más importantes como lo pueden ser ahorita AEW y New Japan Pro Wrestling incluso AAA o CMLL que no tiene mucho que ver porque el mercado mexicano se maneja muy diferente al americano, O pues sea, esas muy compañías diferente, sí. ajá, se van a la mierda totalmente
1: Sí Créeme que, que, que si ahorita todavía está como que, aunque ya no esté tan dentro, la gente aún espera ese momento de que dice, es que yo sé que sí puede regresar, y yo soy una de ellas, o sea, no se lo niego, no,
2: pues yo o, sea, yo
1: todavía, o sea, todavía muchos tenemos como que esa esperanza de decir, es que a lo mejor en un determinado momento dice, va, por, aunque sea a corto tiempo, con que lo tengas en la televisión... Sabes que la gente se va a volver loca... Y van a regresar a ver tu producto... Y... y ya se... Nos, nos, nuevamente nos votamos... Este, muy grande... De, del tema... O sea, relacionado con Daniel Bryan... Pero creo que pasó lo mismo... O sea, también el tipo... ¿Sabías que venía de empresas como... New Japan? Que también luchó aquí en México... Y que de repente fue de que la gente también lo empezó a apoyar y fue de que, hey, es el de abajo, pero lo podemos poner acá arriba. Y prácticamente fue lo que pasó con Daniel Bryan.
0: Que, que la misma empresa no lo quería. O sea, sabemos que ¿Sí? Vince, Vince McMahon, dueño de la WWE, o sea, no es del no es tipo que guste los luchadores con el físico de Daniel Bryan, realmente porque hay como un, un cierto estereotipo de hombre alto, musculoso fortachón, grandote mamadísimo que aunque sea pésimo luchador si se ve bien a, y a Vince le gusta como es el jefazo se hace lo que él diga o sea, la, la, exacto la, la proyección de, de Daniel Bryan como tal fue tan grande que cambió los todos los planes de, de la compañía al, al corto Y al mediano plazo Que ya sabemos que después Brian se lesionó bla, 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 etc, etc. Pero en aquel entonces Fue un hito enorme O sea, una sola persona Derribó a sí. una
2: compañía ¿Qué?
0: Sí,
1: te quedas in, O sea, es impresionante El ver cómo De la noche a la mañana Cambió demasiado la El la visión que todos tenían de la compañía, porque tú lo has dicho y siempre ha sido así, yo creo, de que tú sabes, una persona grande que está súper mamado, ah, él va a ser mi, mi próxima cara. Y aunque sea un bulto en el ring, como dices, puedes, puedes hacer este, llaves, te puede hacer tantos bots tú quieras, y aún lo van a considerar como, ah, es que es la cara de la empresa, no le puedo decir nada. Entonces llega alguien como Daniel Bryan que te cambia, pero así de rápido la, la perspectiva que tú tienes de la empresa y ponerlo en un resumen a que gane los dos títulos máximos de la compañía. Entonces si te quedas de en qué momento pasó todo esto.
0: Exacto Hay una cosita que me gustaría mucho discutir Acerca de ese WrestleMania en específico ¿Tú ya te imaginarás cuál? Sí A ver, dime cuál
1: Ay, es que Bueno, malo
2: de Uno de los el...
0: momentos más choqueantes En toda la historia de la WWE me atrevo a decir que la lucha libre en general
1: Ándale, que hemos tenido en general. No, a ver, ahora sí ayúdame porque me imagino tantas cosas y no la voy a regar.
0: Ay, dilo, dilo, no hay pex y la riegas.
1: No, 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 o sea, sí, realmente dime cuál es y ya te digo dependiendo la reacción que tenga.
0: Bueno, mm. bueno. Um, el fin. De la racha de The Undertaker.
1: Oh, sí. Creo que hasta ahorita aún sigue siendo uno de los momentos que no, aún no podemos saber el por qué.
0: Exacto, porque... Fue
1: fue pues yo creo que muy y hasta la fecha, o sea, no, no, no puedes aún creer de que haya terminado de esa manera. O sea, yo creo que nadie nos lo esperábamos y de repente tú estás muy bien, muy a gusto y fue como que, ¡pum! Se te acabó. Ya. Ajá. Así, así tal cual. Se termina Fue como que No, o sea, ¿qué hicieron? ¿Por qué?
0: Sí, para, para poner un poco De contexto, para mucha gente Que no sea fan de la WWE y, y entienda El por qué esto es algo tan grande Ay cabrón Perdón, es que hay un gato Afuera de mi casa y como que lo están matando, no sé
2: Ayuda
0: Está bien extraño no sé si alcanzas a escuchar, pero se escucha de pronto como... Sí. ¡Qué feo, ¿no? sí, sí, se oye. No. gajes del oficio de grabar en tu casa. O sea, es lo malo de tener proyectos Así tan es. caseros como este, pero bueno. Es, es parte de... Gajes del oficio. Ok. El fin de la racha de The Undertaker. Eh, poniendo un poco de contexto, el contexto histórico más que nada, la racha de The Undertaker fue algo que se fue gestando a través de los años. WrestleMania viene siendo pues, el evento más grande de la compañía todos los años. Y The Undertaker fue durante mucho tiempo un, pues, un competidor por... habitual, vamos a decirlo. ¿no? Tuvo luchas fantásticas sí. uh -huh, y demás. Pero lo que se fue construyendo con el trasfondo, el hecho de, de hacerlo ver como un ser casi invencible, sobrenatural, que no importaba quién fuese, en las condiciones que fuese, siempre terminaba saliendo airoso de las situaciones. Y, y que de pronto toda esa, pues vamos a llamarla magia, no sé si sea un poco como que romantizada. ¿Sí? Pero sí, el, no, la magia Se fuese en ese momento Es como de, diablos No, en serio, no No, 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 no te creo Oye,
1: y, y ojo O sea, en cuestión hablando De, de, de la racha Sí fue al, al principio Como tú dices Al ponerlo en un resumen y irlo así Ellos jamás Se percataron de que Estaba in, O sea, que estaba invicto que no había perdido nada. De hecho, en, hablando ya de, ¿cuánto? 30 años que estuvo en la empresa, que últimamente le hicieron un, un como documental, un ¿Ah, especial sí? de todo lo que fue su Ride? carrera. Yes. Que, sí, que, estu, que está muy bueno. La, sinceramente es buenísimo. Él mismo lo dice, The Undertaker lo dice. Cuando yo tuve mi pelea con Rick Flair, que fue el creo que el 10-0, ahí se percataron de que, oye, estás invicto. Y fue de que, ah, sí, o sea, fue de que, ah, cierto, o sea, chido. Y de ahí ya lo agarraron, de que, ok, vamos a ponerlo como tu racha, que ahí empiece tu racha en todos los resumenias, que ahí, ojo, también hizo un cambio Demasiado drástico en la compañía, porque tú sabías que tenías tus luchas principales por los títulos mundiales, pero ya llegó un determinado momento en el que la gente decía, no, yo voy a ver si son capaces de destrozar o de terminar la racha de Undertaker.
0: Sí, es como de Vamos a añadirle Esa pizca de incertidumbre Igual un poquito de salseo De mmm, sí. ¿Quién será este año? ¿Podrán acabar con la racha? Undertaker sal sí, saldrá Victoria. Sí, exactamente
1: vitorioso. Sí, ya fue como que el plus También de, de que te hicieran Ver Wrestlemania Porque sabías que ibas a tener a, a alguien Que iba a tratar de hacer eso entonces, y obvio, hubo varias ocasiones en las que incluso Undertaker ponía la racha, pero a veces con el que se enfrentaba era campeón y ya era como que las dos cosas, era como que, ah, va a seguir con la racha y se va a ir con el título o el otro va a retener y la racha ya se va a perder. Entonces, ese también era el plus que, que te daba que tenías que ver Rossomania sí o sí.
0: Exacto, que también fue en, en gran parte de lo que terminó Haciendo The Undertaker ¡The Undertaker! O sea, toda la Exacto. leyenda y, y todo este misticismo alrededor De él, creo, creo Yo, al menos creo yo Que fue en parte a la construcción De la racha Y, sí. no, en serio El, el hecho de que, de, de que Se acabara, y todavía me acuerdo Muy bien Ese día ese momento, ¿cómo se sintió? Sí. Fue bien extraño. que... ¿Tú, ¿Tú cómo lo viviste? Y,
1: fíjate, yo claro que a veces era muy limitado como que tener ya una plataforma exacta y tú lo, no me vas a dejar mentir, para ver algún pago por evento. Era de que tenías que buscar alguna página en internet, o si tú ya sabías en dónde lo podías ver, tú lo buscabas inmediatamente para poder verlo. Entonces, eh, esa ocasión, porque, ojo, también aparte, mi, mi papá yo creo que, pues obvio, en sus tiempos también era como que sabía del producto, pero no lo veía mucho. Ya después de que yo le empecé a ver, pues también era como que fue mi, mi compañero de estar en, en cada evento viéndolo. Y pues claro que uno de sus favoritos, yo creo que, si nuestros padres también los alcanzaron a ver, uno de ellos pues era Undertaker. Entonces,
0: incluso hasta mi papá. Mi papá tampoco es como que mucho de ver el producto, pero él podía identificarlo fácilmente y creo que muchas sí. personas lo pueden hacer. O sea, imagínate la, la magnitud de la figura que, que es.
1: Sí, exacto. Entonces yo recuerdo muchas sabes que, pues bueno, lo veíamos mediante una computadora que teníamos ahí en mi casa. Entonces, yo recuerdo, es, es algo como tú dices, o sea, te pones a pensar, te pones a recordar en ese momento y hasta lo sientes como que lo, está, lo estás viviendo otra vez. Yo recuerdo que esa vez eh, lo estábamos viendo, estábamos muy atentos con la lucha, entonces llega el momento, ese momento exacto, en donde ya Brock lo cubre y tú escuchas el uno, dos, tres. Se quedan de... No, y yo te lo juro que volteé a la computadora y volteé a ver a mi papá de que qué estaba pasando, porque si recuerdas, hasta se tardaron en dar la campanada de que la pelea ya se había acabado.
0: Exacto, sí, sí me se, acuerdo.
1: Se, se tardaron demasiado, aunque tú lo sientes que fue mucho, pero a lo mejor y prácticamente pu pudieron haber sido segundos lo que se tardaron en dar la campanada de que la pelea ya había terminado entonces tú te quedabas con un shock de que no, no pasó se equivocaron, es lo primero que tú piensas, se equivocaron eh, eh, se equivocó el referee en dar la, la tercera palmada o sea, se equivocó entonces ya tú oyes el anuncio oficial y es como que te da el escalofrío de que realmente lo hicieron yo creo que no, no nada más somos nosotros, la gente en el estadio se quedó de una manera, era prácticamente silencio total, también, era de que no lo podían creer.
0: Exacto, y eso nunca lo, o sea, nunca lo vi antes. Y creo que muy probablemente nunca lo volveré a ver en algún evento de la WWE. Ese estado de, de shock. Porque yo recuerdo no, perfectamente. Es... Ajá, yo, yo recuerdo perfectamente que también me quedé. Pues estupefacto. Casi igual en silencio. Como que no carburé. Hasta que efectivamente dieron el anuncio de que Brock Lesnar había ya ganado oficial y todo. Que vi la, la cara de Paul Heyman diciendo, oh my god,
2: oh my god. Sí.
0: Oh no, en serio, es.
2: No, wow. o sea, sí,
1: fue como que. Era que pasaban la cara de toda la gente y, as, y, se ve, y tú los veías viéndose a, entre, entre ellos, de que si realmente pasó, o sea, realmente hicieron eso. Así fue como que el momento más impactante dentro de, de la empresa, porque yo creo que jamás imaginábamos de que iba a perder que a lo mejor en un determinado momento cuando ya su carrera fuera a terminar que se fuera invicto pero no o sea, tú ves ese cambio y es no, o sea, hasta no lo aceptabas tú no querías creer que realmente perdió
0: exacto pensabas de que en cualquier momento van a salir y van a anunciar que se va a reiniciar la lucha um, que el referee se equivocó que todo esto es planeado para darnos como que el shock y, y, y que ya pues ahora sí pues se reinicie todo y vuelva a ganar pero, pero no Lamentablemente la, la realidad no, nunca es tan bonita.
1: O oh, qué, qué bonito hubiera sido, ¿no? Que eso es, hubiera pasado. Pero no, o sea, ya después de que escuchas el anuncio, empieza la música y te ponen el letrero de 21 y 1. O sea, ¿no? ¿Cuánto fue? Sí, 21 y 1, sí, ¿verdad?
0: Sí, 21 y 1. O sea, imagínense... Estamos hablando de que WrestleMania se, llevaba, se lleva a cabo de manera anual. 21 años compitiendo, 21 años invicto. Imagínense el shock.
1: No, yo creo que fue, es aún uno de los momentos que, y, y ahorita yo creo que incluso hasta se van a dar cuenta, al escucharnos nosotros cómo estamos solamente a, al hablar de la situación, o sea, aún nosotros nos ponemos con no, que, que no lo podemos creer.
0: Y sí, si tú le preguntas, todavía, seguimos, y, todavía y, seguimos en rehabilitación.
1: Sí, aún aún no podemos superarlo. O sea, y si yo creo que si tú le preguntas a demás personas, te van a responder lo mismo que nosotros, de que no, no, aún no podemos aceptarlo, aún no podemos creer que realmente eso haya pasado.
0: Exactamente, pero bueno el, el abuelo Taker es el abuelo Taker y Se le
1: respeta,
0: Ajá, haya perdido o no Haya perdido o no se le respeta Hubiera sido muy bonito, la, la neta a mí me hubiese gustado Inducido al Hall of Fame y todo Invicto, 100% y lo que tú quieras Pero bueno, no fue así No fue así no, pero no, ese hombre ahora sí que ha dado pues, prácticamente la mitad de su vida por esta empresa. Por entretener a los fans. O sea, el, como tú ya lo mencionabas, el documental de The Last Ride. Hay una escena en la que, no sé si fue en ese, en ese documental o en otro. Creo que fue en un documental que se llamaba WWE 24-7, algo así. Que era... Antes del combate que tuvo contra Roman Reigns, creo que fue en Rostromenia 34, si mal no me acuerdo. Sí. Ah, uh -huh. ah, hay una parte en ese documental en donde The Undertaker se está literalmente inyectando calmantes en las rodillas porque el tipo está de que no puede más, pero aún así dice, es que, es que lo hago por los fans. Los fans ya están aquí, los fans ya vinieron a verme. Tengo que salir sí. y darles un espectáculo digno. Es como de, Ey, no, sí. o sea, no, no tienes que hacerlo, las, o sea, la neta, no, 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 no no, no tienes que.
1: Sí, fue, fue en el documental de The de, de Last Ride y tú te das cuenta, o sea, ya su, su rodilla prácticamente destrozada de, tú, tú dirás, lesiones de tanto que entrenan, eh, de tantos años, ¿no?, y al verlo que antes de la pelea tiene que ir, ponerse, no sé, ahora sí que líquido a las rodillas. O sea, Ajá,
0: ahora
1: sí. Al sí revés, vamos a, él no, a
0: él no tiene? se lo quitaron, a él se lo pusieron.
1: Se lo, sí, exacto, que se tiene que preparar ponerse la rodilla porque sabe que está lastimado, que no puede. Pero él lo dice, lo hago por los fans, los fans lo quieren ver. Que incluso, o sea, después de, de esa pelea, en ese mismo documental, él dice, yo veo la pelea y me lamento de haber salido así, ¿por qué? Porque sé que no estaba en mi mejor condición, y aún así salí a querer dar un espectáculo, el cual yo me siento mal. Y él dice, no por mí, sino por Roman Reign, que es un luchador que apenas también va iniciando que va construyendo su carrera y tener que enfrentarse conmigo en esas condiciones, él se sentía pésimo, se sentía la peor persona del mundo.
0: Ajá, y, y no era su culpa. O sea, estamos hablando más allá de la calidad del atleta, la calidad de la persona.
1: Sí, o sea, ya
0: o sea lo, lo ayer, verán muy, ves... muy rudote acá satánico pero no, abuelo Taker <risas> está hecho de algo
1: es, es un pan de Dios prácticamente, o sea tú lo ves y ahí sinceramente se ve el nivel de, de profesionalismo que, que él tiene, que a pesar de las condiciones, a veces podía estar en unas condiciones que tú hasta tú mismo decías no es necesario, o sea ve descansa Quédate en tu casa con tu familia. O sea, pero no, él siempre lo hizo para dar un buen espectáculo. Y eso yo creo que es lo que le reconocemos todos. De que siempre trató de estar al nivel de sea cual sea la persona con la que se iba a enfrentar.
0: Exactamente. Pero es que hablando específicamente de ese caso... ¿Cómo es, o sea, en dónde tú trazas la línea entre darlo todo por tu negocio y ya en definitiva poner en riesgo tu vida cada que tú salgas al ring?
1: Uy, es que yo creo que él mismo, estamos tocando mucho el tema yo creo que el documental, pero es que realmente él también te lo hace ver de esa manera él sabía realmente que ya no estaba en sus tiempos de oro. Vamos a ponerlo así. Él sabía que ya no estaba en su época en la que te podía dar una pelea increíble que podía ser en una jaula, podía ser con fuego en el ring, que podía estar en escaleras, en mesas, sillas, en como tú quisieras. Pero... Él lo tomaba mucho en el concepto de que si la empresa me necesita, lo voy a hacer. Él lo dejó, lo, él lo dejó muy bien claro en el que él decía, yo sé que ya no estoy bien, pero si Vince me habla y me dice, oye, necesito que te involucres en eso, él iba. O sea, ya era en cuestión más de de la empresa, o sea, la empresa me necesita, sé que no estoy bien, pero ahí voy. Eso era como que, uff, o sea, estás poniendo, ahora sí, estás arriesgando tu vida a que en un movimiento salga mal y quiero, o no puedes quedar este, paralítica. Parapléjico,
0: sí? Silla de ruedas.
1: Sí, o sea, que no te puedas mover. Este, pero él lo dejó mucho muy, muy en claro que es que si la empresa me necesita si Vince me necesita ahí yo voy a estar y es como que uff, güey eso sí es realmente tenerle amor a lo que hace
0: se mama Vince McMahon, la neta
1: sí, o sea tú, tú sí llegaste en un punto en decir güey, Vince bájale a tu pedo, o sea
0: ajá, Simón pero, pero es que, es, o es sea, una... vo volvemos a lo mismo, es, sí, esta incapacidad de la empresa de no, no saber crear y no saber nueva, o sea, de no saber poner a nuevas caras de la empresa y agarrar, aferrarse mucho un pasado que ya no está.
1: Exacto, o sea, te, no le das la confianza a, a tus luchadores de decir, es que yo sé que puedo hacer un buen trabajo, pero es que tú no me das la confianza. Ahí sí él se ve demasiado de que se aferran mucho a querer hacer un nuevo Undertaker, como dices tú. Se quieren aferrar a hacer un nuevo John Cena, un nuevo The Rock, un nuevo Stone Cold, lo que quieras. O sea, se aferran mucho a eso cuando pueden tener a un nuevo, no sé... Finn a un nuevo set, a un set Rollins a un Adam Cole al que tú quieras tú sabes que puedes hacer tantas cosas grandes con él sin aferrarte a cosas que ya pasaron
0: así es vale, pero pues ¿qué se le va a hacer? es el tío Vince Se sí. hace
1: uno? sí
0: Ajá. o sea, va, va a sonar bien feo lo que voy a decir pero Creo que muchas cosas no van a cambi cambiar en WWE hasta que Vince McMahon se haga a un lado. Ya sea o sí. que se jubile, que no creo. O sea, el tipo tiene como 70 y algo y aún así se avienta del, del ring y hace qué cosa y sabe que ahí está bien mamado. Y dices, <risa> la madre, viejo! O sea, bájala tu pedo un rato. O sea, sí. Hasta que pase o sea, no, Que no verdad. creo que pase o hasta que muera Vince McMahon.
1: Sí, o sea, es verdad, hasta que él no se salga de, de estar al mando, que decida qué es lo que se va a hacer, las cosas van a seguir iguales. Y yo creo que por ese motivo la gente se inclina a lo mejor un poquito más por NXT, que todos sabemos que el mando prácticamente de NXT lo tiene Triple H, y ahorita pues ya con tanta gente también como Shawn Michaels, que son los que están haciendo crecer mucho más NXT. Yo creo que por eso la gente también le tiene tanto cariño, porque ven ese cambio en, en, en esa pequeña marca que ellos lo consideran pequeña. Pero si tú te pones a pensar cuántas historias, cuántas luchas increíbles han dado toda la, toda la, la gente que que conforme ese roster, es como que eso es lo que queremos en el roster principal. O sea, te lo
2: pidan a gritos.
0: Que, que ya lo dijo Adam Cole, me parece ser que él no necesita ir al roster principal porque él está en NXT y NXT es el roster principal.
1: Sí, exacto. O sea, se la gente a lo mejor... Eh, y muchos iban a salir defensores de que no, es que en el roster principal pero es que sinceramente si tú te pones a pensar NXT se está volviendo una marca más grande, una, una marca mejor que las que te da el roster principal y es la verdad, o sea te está dando peleas increíbles, te está dando historias sabes de que si, incluso hasta ya les da miedo pensar de que, un ejemplo, si tú sabes que un Adam Cole se va al roster principal, ya hasta te da miedo de, eh, o sea, pensar, no quieres que se vaya, porque sabes que te lo van a tratar de una manera que no lo vas a querer ni ver.
0: Sí, pues el mismo caso de Finn Balor, ¿no? De que después de estar un par de años en el roster principal, que vio que la neta no era lo suyo, Volvió a NXT volvió a su estatus de superestrella, incluso todavía más grande.
1: Sí, y o sea, y ahorita, ahorita te lo tienen como campeón de la marca.
0: Exacto. Te lo tienen como
1: el campeón de la marca. O sea, ahí está la confianza que la gente que maneja NXT le tiene a, 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 a todo lo que conforma el roster. Esa es la confianza que quiere ver, que queremos ver nosotros en el rostro principal. Que los dejes hacer sus cosas, porque sabes que te va a funcionar.
0: Exacto. Saludos a Vince Blackman. Saludos.
1: Saludos a Vince.
0: Ajá. Ojalá escuches esto. <risa> y Ojalá, pues sí, al, si al, no ojalá algún día me, me regales tickets para ir al rostro Es mi sueño de la infancia y nunca lo he cumplido. Y no creo que lo vaya a cumplir.
1: Todo. Pero, bueno. Todos, todos tenemos ese sueño, pero tío Vince, por favor, o sea, te queremos, pero Ajá. ya chole, ya vete.
0: Simón, sí, sí, bon. pero antes de que te vayas, un viajecito, ¿no? Primera fila, algo, móchate.
2: Amóchate.
0: No creo que le hagan falta unos dos millones de dólares, la neta no.
2: No.
0: Ah, y eso es aparte no. del viaje, o sea, es el viaje, los tickets, y aparte el millón de dólares. Ah, obvio. Ajá, obvio.
1: Así que, eh, obvio, Vin, saludos.
0: Ajá, saludos Vin, saludos a, pues al Triple H.
1: Al Triple y, H, que, camarada, te estamos echando la mano con NXT, mochate.
0: Ajá, tú también, mochate.
1: Tú, tú, tú también, no, no, no te sordes. Pero sí, ah, pero... O sea, le falta, es lo, es lo que va a pasar, mientras no se sé, deslinde de... Sí, de exacto. querer hacer las cosas a su modo no va, no va a funcionar
0: va a ser no, pero igual. sí, o sea, se respeta todo lo que ha hecho Bings por el negocio pero ya, o sea, desde hace algún tiempo ya hay que darle chance a las nuevas generaciones
1: sí, exacto o sea, es, ya, ya es necesario pero sí necesita darle confianza a, a ellos, porque por, es, por eso se les va a mucha gente, la verdad por eso sí se ha ido muy buenas estrellas que tenían pero pues porque, pues sí chale hombre, es, es lo que sucede
0: sí, bueno para concluir, hay un tema del cual me gustaría mucho pues, platicarlo contigo que es pues el lado no tan amable Del negocio Específicamente Con el caso de una superestrella Que hace muchos años Sabemos Que en la WWE No se nombra Ni se hace mención sí. y Todo el material que está relacionado A él Tiene que verse bajo advertencia O simplemente se censura O no se pasa Mucha gente sí, ya sabrá de quién estamos, estamos hablando Mucha gente no lo sabrá Y para la gente que no lo sabe Estamos hablando del Ex luchador canadiense Chris Benoit
1: Sí, oye Que Aún yo creo que Aunque ya hayan pasado Ya son años La verdad de, de lo que pasó Pero aún le cuesta tanto a la empresa mencionarlo que, oye te, te sorprende que que tú sabes o sea, Chris Bengua fue un fue un luchador no, no o sea de, o, de otro calibre la verdad eh, era demasiado bueno en, en, en el ring en las luchas y pues vaya es muy difícil la situación, la, por lo que pasaron las cosas, pero el que te quiten esa posibilidad de ver tantas peleas que no me dejarás mentir, nuevamente lo repito, era un monstruo en el ring, un monstruo.
0: Sí, pero, pero es que, o, o sea, por ese sentido, debido a los hechos, a lo que sucedió, Igual nuevamente vamos a poner un poco de contexto. Durante el año 2007, Chris Benoit tenía pactado una pelea por el título de la ese entonces ECW, título mundial, sí. iba a ser la figura de la nueva marca y no sé qué. El punto es de que durante este evento en donde se iba a llevar a cabo el combate, Benoit no se presentó. ¿Pero por qué? No se supo sino hasta días después de que este sujeto había tomado la decisión de asesinar a su familia y a su hijo pequeño. Sí. Y posteriormente colgarse en su gimnasio de su propia casa. O sea... Oh, hoy... Es que es, es, que es Eso, difícil es, hablar de esto. Es, sí.
1: Es, es un tema muy difícil de, de tocar porque no es, es muy difícil imaginarte por lo que en ese momento simplemente su esposa ¿qué pensó, o sea, ponerte en ese lugar de ver, o sea, con, simplemente con lo de su propio hijo, o sea, cómo estuvo su esposa en ese momento y. En la decisión que él tomó, es aún. Tú hablas de esto y. Uf, uh, o sea. No. Aún no puedes. No no puedes hablar muy bien del tema.
0: Te, te cuesta procesarlo por los hechos. Pero también logras entender en parte qué fue lo que pasó. Porque muchos he estudiado de este caso. De hecho, la compañía Vice tiene una serie que se llama The Dark Side of the Ring. Que está muy buena. Realmente veanlas si tienen la oportunidad. Sí. sí. Y, y hablan precisamente del caso de Chris Benoit. Benoit. Este, este tipo usaba mucho movidas que involucraban la cabeza. Hay un movimiento que se llama Diving Headbutt, en donde el luchador pues, prácticamente deja caer el peso del golpe y cae de, de, llen, de lleno contra, pues, contra el oponente. Gracias a esto, sí. el paso de los años, etc., etc. Chris Benoit desarrolló una condición en la cual pues su cerebro se veía afectado de tal forma que en radiografía. ¿Cómo se le llama? ¿Radiografías o...? Sí. Sí, es radiografía. Sí, pues... ¿No tiene un nombre a eso que le hacen al cerebro?
1: No sé. ¿No si es el, el o algo así? O no sé cómo lo llaman, no sé si sean también tomografías. Eh... La verdad no sé. No. No, ni yo sé, pero dejémoslo como radiografías
0: eh, para que se entienda. En, sí, o sea, para en que Sí, estudios, análisis del cerebro, arrojaban que su cerebro era prácticamente el mismo que de una persona de ochenta y pico de años, cuando en ese entonces Benoit tenía la mitad, estaban, pues, sí, apenas iniciando sus cuarenta años, más o menos.
2: Sí. Y te uh, pones a pensar, o sea, madre,
0: fuck, fue,
1: yo creo que, se, o sea, como dices, al ver todos esos estudios, tú te das cuenta que cuántas contusiones no tenía en ese momento y que nadie se dio cuenta. Que incluso a lo mejor, y él lo sabía, pero lo quería negar. que Porque si tú sabes, también ahí se decía que también era, que tomaba a veces hasta pastillas para dolor, para decir, no pasa nada, estoy bien, yo voy a ir a luchar. O sea, es ya como que, uy, es muy difícil tocar, tocar ese tema de que ves, ves cada cosa, todo el, eh, lo que dicen, por pues, la gente cercana a él y pues yo creo que también, pues en ese punto, que también lo tocan demasiado en, en la miniserie prácticamente de, de Vice, el punto en el que también él ya se sintió muy mal, pues claro, fue la muerte de, de Eddie Guerrero. Que oh, era
0: no, 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 amigo. no. Eddie Guerrero. Wow.
1: O sea, ahí ya te pones a pensar de que eran amigos pero inseparables.
0: Eran hermanos. ¿Tú sabías
1: eran hermanos, exactamente. Entonces, tú sabías que tenías a un Chris que ya tenía algunos problemas en su cuerpo este y después viene la muerte de Eddie imagínate cómo él se se sintió en ese momento o sea yo creo fue tan difícil procesarlo que él yo creo que eso fue uno también de los motivos muy grandes de él.
0: Mm, creo, no sé si motivos, porque creo que el decir la palabra motivo sería como justificarlo, y creo que nada justifica.
1: Sí, no, obvio. No, o sea,
0: que, ter, que terminó no, siendo lo que hizo. Jamás. Sino que siento Pero que la, si, o si o o el término impacto. adecuado es como de cierta manera, condicionar la forma en el que él veía la vida, tanto como para sí. cuidarse, o lastimarse, o decir, voy a vivir bien, aunque sea por, por Eddie, pero si ya no lo tengo él, entonces, ¿qué motivo, ¿qué motivo tengo? No sé si me esté dando a entender.
1: Sí, 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 no, claro. O sea, eh, eh, es este... Sí, se entiende perfecto. Este... Pero, o sea... Oh, y, y incluso yo creo que tú lo ves al, al momento cuando le hacen ese tributo. Lo ves tan destrozado que... O sea, jamás te imaginas que después iba a pasar lo peor.
0: ¿Tú qué crees que hubiese pasado si Eddie hubiera seguido vivo para ese entonces?
1: Mira la verdad, yo creo que, volvemos a tocar el tema, Eddie y Chris eran hermanos, entonces yo no dudo que Eddie Guerrero sabía lo que estaba pasando con él entonces, si las cosas hubieran sido muy diferentes yo creo que en un determinado momento si le hubiera dicho Eddie a, a Chris, ¿sabes qué? Cuídate, necesitas cuidarte, atiéndete, eh, ve por tu familia, principalmente porque si ahí hablamos ya específicamente de Eddie Guerrero, sabemos que era también una persona de familia, siempre, siempre también ponía a su familia, entonces yo creo que eso, es, eso yo creo que es lo que hubiera hecho, de que sabes qué, yo te ayudo, pero necesitas estar bien tú para tu familia. Entonces, yo creo que en, e, en esa situación, viendo que tiene el apoyo de, pues, de su hermano, de su gran amigo, la cosa hubiera sido muy diferente y creo que sí se hubiera podido evitar... Pues, esta Una
0: tragedia. tragedia.
1: La... Sí, se hubiera evitado esta, esta tragedia que no aún... O sea, creo yo creo que se, que se escucha al momento que estamos hablando que eh, cuesta aún demasiado platicar de ese suceso que, pues prácticamente, no, y, y fíjate, ojo, ya ahorita que recuerdo, no solamente cambió en, el, en, en, en lo personal, en, todo, en todos los luchadores, en lo personal, sino también dentro de la empresa, porque si tú recuerdas, o de lo mucho que se ha hablado, en ese tiempo, o sea es muy no es muy difícil de procesar porque en ese momento se estaba llevando a cabo de que una storyline en donde hacían pasar a Vince McMahon que estaba sí, muerto
0: sí 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 me acuerdo
1: o sea es en ese momento se estaba estaba en desarrollo una storyline donde te estaba diciendo la WWE que Vince McMahon estaba muerto. ¿Qué pasa después? Sucede esto y en ese proceso en el que estaban diciendo de que Vince ya de plano, según esto, ya se lo había cargado el payaso, de repente tú ves a un Vince en medio del ring con nada de gente hablando de esta situación. Obvio que no muy a fondo, pero dándote la noticia de que Chris Benoit había muerto entonces fue en cierta parte, no sé si llamarlo irónico pero sí te, sí, sí te cuesta pensar de que cómo se cambió también, cómo cambió demasiado en la industria cómo dio un giro pero impactante en, 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 ese, en esa cuestión de cómo se estaban desarrollando las cosas
0: Además de, de las políticas de bienestar, porque ahorita WWE cuida mucho a sus empleados, o sea, cuida sí. en el sentido de que ahora creo que están obligados a hacerse de manera constante chequeos, este, está lo de la política de bienestar, de no permitir más el abuso de, de drogas, de asteroides, esteroides, este,
2: sí
0: todo ese Y todo ese tipo de, de cosas Que incluso en las luchas Pues de una naturaleza más violenta Ya ni siquiera se dan Pues silletazos a la cabeza Los golpes a la cabeza están muy Pues más cuidados
1: Sí, o sea, Ajá. ya es como que Ok, sí, medio O sea, te hacen entender de que Ok, a lo mejor vas a recibir uno Pero ellos ya saben cómo cuidarse ya saben cómo cuidar la parte de la cabeza, la cabeza, cómo cubrirse. O sea, te lo dan a entender, pero tú sabes muy bien que no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque por esas políticas que ahora llevan, de que ahora los, los cuidan, pero demasiado en todos los sentidos.
0: Sí, que, que incluso creo que en otros deportes no necesariamente lucha libre profesional, pero sí como la NFL también tienen protocolos acerca de las contusiones este, más recientemente en el caso del fútbol soccer, el caso de Raúl Jiménez que tuvo una fractura de, de sí. cráneo, Muy, pues lesiones oh. bastante delicadas, ahorita van a implementar nuevas cosas, o sea, y, y tiene sí. que ver, y no, por, por esto, ¿no? De, de muchas veces el daño que no vemos que las personas sufren.
1: Sí, porque, o sea, si ya te pones a pensar, este, hablando, bueno de la NFL, que también tienen un contacto bastante y que también puede haber ese tipo de choques en la cabeza. En su en su rama también hubo un caso muy, bueno, no similar, pero sí algo parecido con, con un, con un este, jugador de ellos, que también por causa de tantos golpes en la cabeza que tuvo, también llegó a hacer cosas que no te imaginas. Este, y ya después de ahí pues se implementaron también esas cosas y es lo que pasa también a, este, en WWE que ya te cuidan de que nada en la cabeza y si llega a haber algún movimiento que no pueden evitar pues inmediatamente los hacen que vayan y se atiendan porque no quieren que pase a mayores
0: exacto creo que para bien o para mal el caso de Chris Benoit Vino a cambiar la industria tal y la conocemos quizás para siempre. Y, o sea, la verdad, qué chido, por los trabajadores. Pero también sí. te pones a pensar, ¿por qué no se tomaron la molestia?
1: Medidas.
0: Ajá, exactamente, medidas. Y tuvo que pasar verdaderamente, nuevamente, una tragedia. Algo que a nadie se le desea. Algo totalmente impensable, un hombre de familia, amigo, hermano, lo que tú quieras, que sufrió las consecuencias de, pues de un deporte de al esto, cual le dio toda ¿sí? su vida, ¿no? O sea, se pudieron haber hecho muchas cosas, pero lamentablemente lo hubiera ya no existe.
1: Sí, pues como todo, vaya, y si nos ponemos a razonar, obvio. Si se hubieran dado cuenta de, de esto, de lo que él tenía, créeme que sí. Se hubieran evitado muchas cosas y esto no hubiera pasado. Eh, y yo creo que por esto, como dices, es, eh, es muy bueno de que ahora lo estén implementando para evitar este tipo de situaciones o que pase a mayores. Fue algo que a lo mejor mucha gente aún le cuesta aceptar porque es obvio que la mayoría de la gente que, que consume este producto a veces lo hace desde mucho antes, desde la altitud era, este, de donde era, como tú sabes, se veía cada rato sangre, que los golpes en la cabeza, de que esto, que el otro, chalala, chalala que eran un poquito más este violento para así decirlo. Entonces, que hicieran ese cambio, a muchos lo, no lo aceptan, o sea, aún hay gente que no lo acepta, de que aún está, de que quiere ver como lo de antes, pero sinceramente no va a pasar. ¿Por no, qué? No Porque se si quieren, evi ev no, si quieren evitar este tipo de situaciones. Es muy bueno, la verdad, que se ahora este los cuiden más, que se preocupen más por, por sus trabajadores y que traten de darles también, no solamente el bienestar a ellos, sino a su familia, la confianza de decirles, ¿sabes qué? Vas a trabajar en mi empresa, pero te vamos a cuidar 100%. De que si te llega a pasar algo, te vamos a atender luego, luego no vamos a dejar pasar nada, ni una lesión pequeñita. O sea, le, le están dando también la confianza a las familias de decir, ¿sabes qué? Sabemos que estás arriesgando tu cuerpo, pero nosotros nos vamos a encargar a que no te pase nada.
0: Yeah, y pues así.
1: Sí, sí, es, sí, es un, sí es un tema aún muy delicado, aunque ya hayan pasado, hayan pasado muchos años. Pero yo creo que fue una tragedia, pero también fue un cambio para mí, muy bueno en, en las en las compañías, ahora sí que no nada más hablando de, de WWE sino de los demás, que también este, se pusieran las pilas de decir este, también nosotros vamos a tomar esas medidas o así sea, fue, un, fue un cambio pues para bien aunque aunque haya sido para mal, siempre dicen que las cosas, este, a veces uno tiene que aprender a la mala para sacar las cosas buenas.
0: Exactamente. Pero, pues, bueno. ¿Algo más que quieras decir para poder concluir?
2: Mm, no.
1: Eh, la verdad, este, primero, pues, agradecerte por tomarme en cuenta en esto. Este, Sinceramente, sí, estoy muy agradecida. Y más de este tema que, que por años yo creo que ha influido también pues en nuestra vida ya sea de la infancia de la adolescencia incluso ahorita ya en nuestra casi edad adulta porque aún no estamos demasiado jóvenes Ajá. este eh, y, y más en, en este tema que pues bueno que a lo mejor muchos en un determinado momento lo, lo amaron sintieron ese amor y que por X o Y razón que también se acepta de que si quisieron ya como que deslindar de lo que es la, la lucha libre, eh, es para que sigan viendo que pues el producto va evolucionando, va cambiando constantemente, a lo mejor con sus errores, pero se tratan de, de evolucionar y yo creo que sigue siendo un factor grande por el cual sigue estando en el mercado y saben cómo vendértelo. Entonces, yo creo que no está para, para mal darle a veces su oportunidad a cosas buenas y es, es muy buen negocio, la verdad, y le agarras un amor muy grande y aunque a veces le pierdes la, la pisada de ya no verlo a lo mejor o simplemente saber, pues, por las redes sociales, qué sé yo, pero le agarras su, su cariño, su amor y yo creo que es algo que todos nos vamos a nos vamos a guardar muy va a ser un recuerdo muy bonito para para nosotros
0: efectivamente valeria pues gracias a ti eh, pues por tomarte el tiempo después de tener un par de días pues planeándolo creo que ha salido algo pues, bastante sí. chido ahí luego pues te paso los links para que lo compartas y demás Salió claro. pues, un gran episodio y pues continuamos aquí experimentando, ahora sí que con nuevas herramientas, grabando pues, podcast a distancia. Les, pues, les repito, esto nos va a abrir la posibilidad de, pues, de conectar con, pues, aún con más gente y pues, pues que quede de lección para, para, pues, para la audiencia. ¿no? De que no importa el tema que sea, siempre pues, va a haber ahí alguien con el cual puedas hablar de ello. O sea... O sea Vean, el Lucha Libre, muchas veces un producto que se tiene catalogado como para niños, eh, jóvenes, pues aquí estamos, dos adultos semifuncionales, <risa>
2: ajá
0: hablando acerca de lo que nos dando, ha pasado.
1: Sí, dando o sea, opiniones eh, de lo que hemos eh, experimentado y de cómo yo creo ha influido tanto en nosotros que se, la verdad se le, en, se le, le guardas un respeto, le guardas un gran respeto y eso, eso es lo bonito, de que hay, no saben la infinidad de personas que también tienen los mismos gustos por la lucha libre que incluso ya personas, yo creo que más grande yo creo que de una edad no tan grande como nosotros, o incluso también, o sea, personas grandes que aún recuerdan aquellas épocas y te las platican y con mucho gusto. Eso es lo bonito de esto, que no importa yo creo que la edad o las opiniones que a veces muy diferentes, que eso es obvio, pero te une, te une muy padre y es, es muy chido coincidir con personas que, que le agradan los mismos temas.
0: Sí, que, que la lucha libre igual que muchos, muchos otros productos de entretenimiento pueden servir para emocionarte hacerte reír, hacerte llorar eh, apasionarte hacerte creer que todo es posible ya lo pudieron ver hablando pues, acerca de, de la racha de The Undertaker hablando acerca de nuestros pues, luchadores favori favoritos en parte todas estas maravillosas historias y demás mmm, pues aquí están aquí las pueden encontrar y pues existen y a disfrutarlas y ver cómo cómo evoluciona el negocio y pues esperemos que, que cambie pues para bien
1: Sí, eso, eso es lo chido ver cómo, cómo va evolucionando y cómo, hay, cómo está cambiando constantemente y es, es lo padre, la verdad es lo padre ver cómo el, el deporte el, lo que te apasionaba el, el esperar estar frente al televisor que ya sabías el horario el esperar, el ver cómo, qué iba a pasar durante cada semana y ver cómo va ahorita sí, sí te da la nostalgia o sea, de, de ver cómo cómo va este trascendiendo durante los años
0: Pues ahí lo tienen, damas y caballeros eh, hemos llegado al final de nuestro maravilloso podcast espero lo hayan disfrutado, nos dejamos ir como gorda en tobogán, pero yolo este... <risa> Qué mejor que vivir la vida con pasión y qué mejor que apasionarte con algo que te emocione. Eh, pues creo que no tengo nada más que decir. Esperemos pues ir pronto a un Wrestlemania y que mi niño interno se dé gusto. Pero pues a ver cuándo, a ver.
2: Primeramente a ver.
0: que primeramente que el Covid nos deje porque si sí, si sí va a ser que o sea con público tiene que ser con público. Fuegos artificiales sí. y toda la cosa y nada que de 10.000 mil espectadores. No, 60.000 mil espectadores y, siquiera. y si quiere. Estadio lleno, cachún, cachún, rara y lloro.
1: Necesitas, necesitas tener a, a todos ahí gritando abucheándote o que escuchen los gritos, la emoción, pero de todo un estadio completo. Si no
0: si sí, no no, no. exacto y no valdría tanto la pena ni el esfuerzo ni el gasto pero pues bueno a ver cómo evoluciona sí esto ido, pero... ahí va ahí va así es y sí, pues nuevamente pues agradeciéndote por por darte el tiempo la verdad pues me la pasé chido espero pues, también espero la gente también se lo haya pasado pues bastante bien y pues mmm, creo que no tengo nada más que agregar eh, Duérmanse temprano porque a esta hora se aparece el undertaker y ¿Les bajaron las patas?
1: <risa> sí, sí, se les apaga la luz y de repente se oyen campanadas, ahí ya no es nuestro problema.
0: Ya Ajá, más, va a estar ahí, ahí viéndolos desde la esquina, desde su cuarto, <risa> y les va a decir, rest in peace.
1: Y ya saben, si ven humo de repente en, en su cuarto, ahí les encargo.
0: Ah, sí, usen como protección una foto de Brock Lesnar. ¿Esa es, su ¿Esa, es, esa es su debilidad más grande
2: Es la debilidad
0: Ajá, Esa fue la debilidad del, del abuelo Taker Pero pues Bueno
2: este. Ay, no.
0: pues, Mi nombre es Manuel González Nos estaremos viendo la semana que viene En un próximo domingo En un nuevo mm. episodio de este El podcast para toda la familia Podemos irnos en paz Nuestro podcast ha terminado Que la fuerza los acompañe Bye